0: Welkom bij de nieuwe podcastserie Quarantainebrieven van de Daily Indie. Waarin ik, Ricardo Jupijn, hoofdredacteur van dit platform, op zoek ga naar nieuwe penvrienden in tijden van isolatie... en met muzikanten van gedachtenwissel over het leven en hoe zij deze periode ervaren. Ik open deze serie met Lars Kroon, die je mogelijk wel kent van Go Back to the Zoo, Saint Tropez... en zijn nieuwe solo project Lars and the Magic Mountain... Ik schreef hem de volgende brief, in afwachting van zijn reactie. Het is 25 maart 2020. Lieve Lars, hartstikke bedankt voor niet alleen de brief, maar ook het boek. Ik zal er voorzichtig mee omgaan. Ik vond het erg mooi en bijzonder om je brief te lezen, emotioneel zelfs met tijden. Vooral de zin over hoe jullie proberen voor te stellen hoe het eerste kindje eruit zal komen te zien als hij eenmaal op de wereld is gezet. Dat vond ik ontroerend om te lezen. Daarna staan er een paar dingen in deze brief van jou die echt bizar zijn, maar daarover later meer. Iets anders dat mij opviel was de geur van de brief. Op een of andere manier ruikt hij naar studio en oude analoge apparatuur. Ik zou ook wel weer eens in de studio willen zitten, maar voorlopig is er überhaupt even niet zoveel te doen tot 1 juni. Aangezien ik mijn geld verdien met allerlei leuke opdrachten in de live-industrie, ligt niet alleen mijn inkomen volledig op zijn gat, maar ook een hele hoop werk. Tel tel erbij op dat veel releases van albums al worden doorgeschoven en vervolgens zit ik met een totaal lege planning voor mijn neus voor de komende maanden. Om eerlijk te zijn is het ergens fijn om niet een agenda te hebben, met iedere dag meerdere deadlines, dag in dag uit. Maar tegelijkertijd is dat ook hetgeen wat mij voortdrijft. Aan zoveel vrijheid moet ik nog wel wennen, merk ik. Ineens hoef je niet meer en mag ineens alles en zoveel keuzevrijheid kan ik niet 1, 2, 3 meer aan. Het liefst heb ik zo min mogelijk keuzes, dat vind ik een stuk makkelijker. Maar ik moet zeggen dat het steeds beter gaat en ik mij beter kan concentreren op wat ik echt wil doen. Alleen het hele concept tijd is in de war. Als journalist leef je echt op de klok en die factor is compleet verdwenen lijkt het wel. Van de week moest de stroom er eventjes af bij ons in huis en s'avonds toen ik naar bed ging moest ik nog mijn wekker opnieuw instellen. Op die verdieping heb ik niets waarop ik verder kan zien hoe laat het is, maar ik dacht dat het half elf was en mijn vrouw dacht half twaalf. Ik heb hem maar op half elf gezet, want ja, wat maakt het nog uit hoe laat het wel of niet is? De dagen smelten in elkaar over en ik hoef nergens heen. Jouw tip om minder nieuws en social media te volgen is wat dat betreft sowieso een goede. Al moet ik daar veel moeite voor doen, aangezien ik een nieuwswebsite run en digitaal in contact sta met de rest van mijn redactie. Het is zo moeilijk om dan niet toch even te kijken. Het schrijven van brieven helpt wel, want daarvoor moet ik even afstand nemen van alle schermen, dus nogmaals bedankt voor je antwoord. In deze envelop heb ik, het zal je niet ontgaan zijn, eveneens een boekje gestopt, en wel de profreet van Gibran. Vorig jaar ben ik met Tamino op tour geweest in Casablanca en in mijn voorbereiding las ik dat hij dit als een van zijn favoriete boeken beschouwt. Er zijn prachtige verhalen in over werk, kinderen vreugde en verdriet, de dood, praten, vrijheid, de liefde en het huwelijk. Over dat laatste schrijft hij onder meer Hebt elkander lief, maar maak de liefde niet tot de verplichting. Laat zij liever een zee zijn die deint tussen de kustlijnen van uw beide ziel. Vult elkanders beker, maar drink niet uit één en dezelfde bokaal. Geeft Okander te eten, maar eet niet van één en hetzelfde brood. Zingt en dans samen, maakt het leven tot een feest, maar laat elkaar vrij, zoals de snaren van een luid op zichzelf staan, al doortrilt hen dezelfde muziek. Laten we anders de boeken weer uitruilen als deze crisis voorbij is en we elkaar weer kunnen omarmen. Fijn dat je in de tussentijd trouwens zoveel muziek maakt en het mixen onder de knie krijgt. Naar nou wat voor soort klank ben je precies op zoek? Wat is de beste omschrijving van je eerste plaat? Nu komt trouwens het bizarre waar ik het eerder over had. Ik ben dus op het moment de Radetski-mars aan het lezen die jij net uit hebt gelezen. Voor de derde keer, what the fuck. Het wordt nu echt spannend aangezien het die bliksemige avond is waarop kolonel Vesterstic de brief ontvangt over het nieuws van de neergeschoten troonopvolger. Ik vind het een schitterend boek. Rots schrijft zo levendig en raak. Het is een genot om te lezen. Dit boek ligt op mijn kantoor en ik pak het als ik even de tijd heb. Which is never, want ik ben er al bijna twee jaar mee bezig. Maar dat maakt niet uit. Als je het langzaam leest, blijft het een spannend verhaal. Thuis blijft het tempo er wat beter in en heb ik net The Dark Star Safari gelezen van Paul Theroux, waarin hij van Cairo naar Kaapstad reist. Bizar mooi verhaal. Louis Couperes zijn reisverhalen uit Noord-Afrika. Contouren van Rachel Cusk, wel oké. Okay. En de poort van Natsumo Soseki, dat opnieuw is uitgebracht door karakters, een relatief nieuw literair platform. Prachtig verhaal uit 1910, maar geen dag verouderd. Het is onder meer de inspiratie voor Murakami geweest. Maar, dat is het tweede bizarre ding, voor dat platform schrijf ik portretten van auteurs en afgelopen januari heb ik er eentje gepubliceerd over Camus, die je aanhaalt in je brief. Maandenlang heb ik mij verdiept in zijn leven en in zijn werk en ik moet zeggen, de vreemdeling vind ik mooier en gelaagder inderdaad. Ik heb een stuk geschreven over dat boek, aan de hand van een essay dat Sartre er ooit over schreef. Karakterspunt nu en dan vind je het wel als je het leuk vindt. Dat deep listening dat je trouwens aanraden is echt een tof initiatief. Hé? Ik heb het nog nooit gezien, maar het is helemaal waar. Je hoort zoveel meer als je goed luistert. Ik ben ook een ouderwetse albumliefhebber. En volgens mij zijn er nog genoeg liefhebbers over, al zullen het er mogelijk wat minder worden. Mooie albums trouwens die je doorstuurde. Coltrane en Gold heb ik op vinyl. Zijn sowieso schitterende platen. Wat ik aan Gold mooi vind, is niet alleen zijn spel, maar ook hoe je hem vaak meehoort brabbelen, neurieën in de achtergrond. Hij vertelt echt een verhaal als hij speelt. Die Sparker Horse plaat ga ik nog eens goed checken. Als ik jou een luistertip mag geven dan moet je zeker homala, Allah Hoom Allah Hoom Allah van Pharoah Sanders luisteren. De oude saxofonist van Coltrane in zijn laatste spirituele periode. Het staat op het album Jewels of Todd en duurt een kwartier. Ik zet het vaak ochtends op en het stuk lijkt de aarde tot leven te wekken en alle kwade geesten te doen verdwijnen. Je voelt je helemaal fris en verschoond naar het luisteren. De komende dagen ga ik mij vooral bezighouden met het maken van mooie artikelen en het uitwerken van allerlei gekke ideeën die er nu op de plank liggen. Verder werk ik aan een portret over de Egyptische schrijver Nagib Mahfouz, die in 1988 de Nobelprijs won als eerste Arabische schrijver. Vooral zijn trilogie over Cairo is schitterend geschreven. Hij wordt dan ook wel de Arabische Dickens genoemd. Nog een aanrader. Hoe zijn trouwens de reacties op je nieuwe single? Bereikt het een beetje mensen in deze tijden of wordt het overspoeld door al het coronanieuws en de hele mensheid die de hele dag zijn feed aan het vullen is? Omdat je trouwens zulke mooie antwoorden gaf op de eerste twee vragen van de persoonlijkheidsquiz, hier zijn er nog twee. Welke eigenschap betreur je het meest in jezelf? Welk levend persoon bewonder je het meest? Tot snel, veel plezier met het boekje en hou je haars. Liefs, Ricardo.